0: Olá, hoje o nosso entrevistado aqui do programa de entrevistas da Campus, do PDCE, é o Tiago Rodrigues, ele é da empresa Rovec. Seja muito bem-vindo, Tiago.
1: Boa tarde, pessoal, tudo bom?
0: Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevistas. Para começar, eu queria saber né, como que foi aí criar o seu negócio. Você era um funcionário, se eu não me engano, é, resolveu investir aí na empresa. Como que foi? O que, que te motivou a criar a sua empresa?
1: Então, é, só para uma apresentação básica, aí. meu nome é Thiago Rodrigues Faria. Eu sou engenheiro de controle automação, também mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação formado pelo IFNOS dois cursos que eu mencionei aqui, né? As duas graduações. primeiro é a graduação de engenharia, outra outro é, já é mestrado. E a Rovec, ela nasceu de um projeto. Era um projeto pessoal. Na época eu ainda trabalhei na época da minha, da minha graduação. Eu trabalhava em uma empresa, prestando serviço com ROV de inspeção de dutos. Um era a ROV Submersível que é o mais conhecido, né? Era a ROV de dutos. E como é que surgiu a ideia da Hovec? Na verdade, a Hovec, ela nasceu de um projeto que, dentro da empresa, eu comecei a desenvolver esse equipamento com recursos próprios. Tá? Eu ainda trabalhava na empresa, mas aí consegui, comecei a desenvolver um, um, um piloto né, de projeto, eu ainda estava na graduação, e assim que a empresa fechou as portas a empresa que eu trabalhava, eu comecei a tocar com mais mais ênfase esse projeto e abrir a Hovec. Na verdade, a Hovec nasceu com base nesse projeto de P&D, que logo assim que a empresa foi aberta, meses um depois eu logo como um projeto de Embrapi para ser desenvolvido no Polo, foi o que deu o boom no projeto, o, o, o desenvolvimento do robô de inspeção no Polo, foi o que deu realmente um grande boom assim, no projeto que até então era pessoal. E, e em, um, em um ano, ele conseguiu já ter um primeiro protótipo, já colocar em ambiente de testes e tal. Logo assim, a Hovec, ela foi aberta em fevereiro de 2018 e, poucos meses depois, logo em abril, eu já me inscrevi a Hovec também como uma empresa a ser incubada e triplo processo, né? na verdade, passar para um processo de aprovação para ser incubado também na Tech Campus. Então, foi um pouco, quase que... que Paralelamente, a, a, a inscrição como empresa a ser né, incubada no Campos e também o projeto de T&D do, do Polo de Inovação. Então surgiu de um projeto pessoal, a abertura da empresa.
0: Entendi. E quando que veio aí essa decisão de transformar né, o que você já estava pesquisando em, de fato, num negócio? Ou quando você já começou, você já, já tinha visão de que aquilo se tornaria um negócio?
1: Então, vamos lá. Eu, trabalhando na área, né, eu já percebi que existia uma carência é, técnica de equipamentos, principalmente com tecnologia nacional, que atendesse plenamente o que é necessário para o serviço lá de inspeção. Então, a gente tinha um, um índice de manutenção muito alto dos equipamentos. E isso fez com que eu me aprofundasse ainda mais nesse processo de de entendimento das tecnologias que são envolvidas e então eu identifiquei que existia uma lacuna tecnológica que eu poderia desenvolver um equipamento que entregasse algo um pouco melhor do que é entregue hoje com os equipamentos. Então, logo assim que, que eu afundei a Rovec, a ideia era montar um equipamento que se fosse diferenciado, que atendesse as demandas de forma mais, mais é como eu posso dizer, mais dinâmica, entendeu? não tivesse um índice de manutenção tão alto como os equipamentos que a gente encontra aí, nem fosse um equipamento absurdamente caro como os equipamentos importados. Então, a oportunidade de negócio foi simplesmente desenvolver um equipamento que atendesse plenamente e, com isso, também prestar serviço. Então, a que ela hoje ela se divide em duas áreas. Tem a parte de P&D, né, que faz parte do nosso modelo de negócio, que é uma empresa de base tecnológica, uhum. e tem a parte de prestação de serviço técnico e que dentre eles tem a vi de de dutos que usa o equipamento que nós desenvolvemos no projeto Embrapií, entendeu?
0: Entendi. E você já falou um pouquinho, mas qual é o grande diferencial do seu negócio? Você falou um pouco, né, que é nacional, tecnologia nacional, que é mais barata do que as importadas, e qual que é o grande diferencial que você identifica hoje no seu negócio?
1: Então, o diferencial eu aprendi a identificar aqui, ó. Da cálculo você até aqui, até hoje, <risos>
0: É verdade.
1: Vamos lá, então, é o diferencial, principalmente, é a parte tecnológica e ter uma equipe altamente capacitada. A gente, é, não é só questão da tecnologia, ter um equipamento para poder fazer o serviço, tem que ter uma equipe também que seja muito capacitada e saiba executar o serviço. Então, a gente tem todo o um processo de treinamento interno aqui para utilizar o equipamento, para poder o, 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 o técnico em campo ele conseguir resolver os problemas que acontecem sem precisar trazer equipamento para o laboratório, então a gente consegue ter mais dinamismo. A gente tem alguns diferenciais também. A gente trabalha com imagens de alta resolução, coisas que alguns equipamentos nacionais não têm. Então, o diferencial é a tecnologia. A, a questão do treinamento, da capacitação técnica nossa, que a gente foca muito nisso, entendeu? É basicamente o um diferencial baseado em tecnologia e capacitação.
0: Entendi. É, então a pesquisa é muito importante, né, para o seu negócio. Com estar certeza. Constante pesquisa. Com certeza.
1: Com certeza. A PD é o que realmente garante um diferencial para a gente. A gente tá sempre. Esse, o, o projeto mesmo que foi desenvolvido no, no Polo, né, o nosso, ele já passou por diversas atualizações, continua passando por atualizações constantes, é, novos módulos são desenvolvidos aqui no nosso laboratório, inclusive até fiz inscrição para o projeto, ofertar bolsa de, de, de projeto de extensão lá do, do Polo, a ROVEC é uma das inscritas agora, Eu quero trazer o, 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 o público acadêmico aqui para dentro da ROVEC, a gente tem uma ligação muito forte com o IFE, todos os funcionários da ROVEC foram ex-alunos do IFE, ou ainda estudam no IFE, e, então, a pesquisa está arraizada aqui na ROVEC desde o início e continua sendo, né? Então, a gente tem esse projeto de timelapse que a gente desenvolveu para poder filmar as obras da GNA o Porto do Açúcar, que também já está, já está já operacional, já desde 2019. Então, a gente foca muito mesmo na parte de P&D e a parte de serviço ajuda a fazer com que a empresa sempre sempre invista no P&D, porque a gente sabe né, que nem sempre é fácil você conseguir o o financiamento, né? somente quando está começando, então a gente dividiu o modelo de negócio em P&D e prestação de serviço para poder fazer com que parte do que é faturado em serviço seja constantemente investido em P&D.
0: Entendi. É, e sobre a sua experiência dentro da Tech Campus, o que que você considerou mais agregador aí para o seu negócio e o seu relacionamento agora como já empresa já graduada, né? O que que você destaque aí nesse relacionamento?
1: Então a Tec Campus foi, acredito que considero como fundamental para o nosso crescimento como empresa, né? Pra, passamos ano passado, como muitas empresas passaram, estão passando por um grande baque aí por conta dos efeitos da pandemia, mas a gente acha que até que Campos nos deu principalmente a maturidade necessária para passar por esses grandes desafios de forma teoricamente mais é, 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 confortável do que se não tivesse organizado. Então a gente sempre procurou se organizar, tentar, tentamos seguir o máximo que foi o que foi nos passado nas consultorias, nas mentorias, entendeu? Para poder se organizar, a gente entendeu desde o início, eu sabia que a gente ia errar, porque a experiência era puramente técnica, nunca tive um negócio para administrar Então, a intenção de, de é, é, colocar a empresa como uma das, das incubadas Tech Campus foi sabendo, a gente vai errar, mas vamos tentar errar o mínimo possível, porque cada erro, né, quem tá no negócio, quem está investindo, pode custar a vida da empresa. Então, é, ter esse acompanhamento, essa mentoria do Tech Campus, um super super é, é, gabaritado, como tem lá até hoje, isso nos deu um um um, uma, um basamento técnico e teórico sobre como é que funciona a administração e, e possibilitou que a gente atingisse um certo grau de maturidade que ainda não existe, a gente está correndo atrás, a gente, cada dia a gente aprende mais e mais e mais, mas eu tenho muito a agradecer porque a gente conseguiu se organizar com a empresa.
0: Sim, essa relação é muito importante, né? Como você falou, quem não tem experiência nenhuma de negócio, às vezes pensa só pela parte técnica, é, não tem noção do que a gente encontra lá fora no mercado, né? Então, essa Com relação certeza. lá dos, dos instrutores, dos professores da TEC é muito importante para qualquer negócio, né? Hum. Principalmente os de base tecnológica.
1: Com certeza. A gente, é, vou te falar quais são as duas. As principais dores que a gente teve no início lá, a gente é muito focado na parte técnica. É, quando a gente a gente trabalha com empresas de base tecnológica, se for procurar, na, quem, tá, quem fundou a empresa, quem está administrando, são pessoas altamente técnicas, né? A pessoa tem um conhecimento muito grande na área ali de como montar algum equipamento, desenvolver alguma tecnologia específica, mas ele... Raras são as, as, as oportunidades que a pessoa tem um pouco de experiência de, de administração. É. E se você for pegar, ou se você for analisar o histórico de empresas de sucesso, muitas delas são administradas por equipes multidisciplinares. Né? Às vezes o cara é um cara muito técnico, o outro é um cara que não tem nada, não sabe nada da parte de técnica, mas um cara que é bom de vendas, é um cara que é, tem experiência de outros negócios, que não tinha nada a ver com a área técnica mas ele trouxe a experiência que ele aprendeu no mercado, então é importante a gente focar na, na parte técnica e também na administração. O nosso principal problema, que recebemos muitos puxões de orelha, de orelha no Tectão, foi justamente esse, de focar muito na parte técnica e às vezes deixar algumas questões estratégicas. E essa visão de, de analistas né, de fora do negócio, é importante que olha o seu negócio de maneira macro, né? Exatamente. E ver, olha, você está muito focado nisso aqui, está esquecendo dessa situação aqui que é importante para você, entendeu? É, é importante muito por conta disso, dessa, desse olhar externo é. e lá dentro mesmo do, do seu negócio, tipo, mostrando onde você precisa melhorar.
0: Verdade. É, conta um pouquinho para gente como que foi a sua experiência na utilização do recurso Embrapi.
1: Certo. Então a, a, o recurso embrapi, ele, ele, você quando se inscreve, você escreve um projeto, né, para para receber um recurso, né, de um financiamento embrapi. Esse projeto seu, ele passa por uma, uma análise, né, pela comissão técnica do, do, do projeto, né, que vai futuramente né é, é, tocar o seu projeto, né, ter um corpo técnico lá do, do polo. Primeiro eles vão analisar se a sua, de, sua, sua demanda, né, se o projeto ele está inserido dentro do, da área de atuação ali do polo, que no, no caso do polo ali é mais focado na parte ambiental, né, de, de energias limpas. Então você tem que ter uma alguma coisa que esteja que esteja ligado a esse esse, esse tema, né. E o no nosso caso é um robô de inspeção de 12 que é totalmente alinhado com as questões ambientais, porque se você tem um derramamento de efluentes que não não não, não previsto no lençol freático, você pode acontecer uma contaminação tanto no lençol freático como corpos d'água, né? E, é, rios, lagoas e tal. Então tem, a nossa, tem que ter uma pegada ambiental no caso do Polo, tá? E é, você precisa fazer uma, junto com o corpo técnico do Polo, analisar como é que vai ser o seu projeto, um, montar um escopo, montar um cronograma, montar realmente uma prévia, né? de como vai ser desenvolvido, para que isso seja submetido à análise lá da equipe do Polo, sendo aprovado, estão tudo certo, o, o projeto é liberado. Não tem muita burocracia, a gente, a, a, a Rovex, ela participou de vários incentivos aqui, a gente participou de vários, é, 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 várias ferramentas aqui do sistema local, a gente utilizou Recurso Embrabia, a gente utilizou, é, utilizou Fundecam Inovação, que foi inclusive que ajudou a gente a financiar em mais vezes o projeto Embrapi, porque no caso do projeto Embrapi, por exemplo, é um projeto de 12 meses, você tem que dividir aquele, aquela sua contrapartida em 12 meses, durante Sim. o projeto. Já com a renovação, Inovação, você consegue é, parcelar em até 36 vezes, esse carente de 3 meses, então ajuda bastante, quem está começando, principalmente não está movimentando o negócio ainda. Né? A gente também utilizou o Sebrae Tech, o registro de marca nosso foi pelo Sebrae Tech, a gente incubou a empresa na Tech Campus, a gente participou de vários, várias ferramentas aí do, do ecossistema local de inovação.
0: Sim. E como que funciona a busca por novos clientes para a Rovec hoje?
1: Então, a busca por novos clientes, eu já, vim, já eu já tinha um conhecimento já de mercado, já t, por, por trabalhar na área, eu acabei formando já um network. É, o no nosso mercado de atuação, é um mercado muito técnico, você dá ele diretamente com o setor de, de engenharia das empresas, entendeu? Então, eu, tenho, eu já consegui montar um networking de potenciais clientes antes mesmo de abrir empresa. Então, eu acho que é muito importante você já conhecer o mercado onde você já vai atuar, entendeu? É, é. fundamental, acho que é fundamental você ter noção do mercado, estudar o mercado. No meu caso, foi algo intrínseco. Eu acabei conhecendo o mercado porque eu já trabalhava nessa área, entendeu? Eu já estava formando network, já entendi como é que é a linguagem do cliente, quais são os canais de, de comunicação que são efetivos com eles, no nosso caso. Além do network mesmo, de pessoal, a gente investe muito em Google Ads, entendeu? está investindo agora em Facebook, Instagram Ads, que no nosso caso, a, a, a nossa serviço é abrangência nacional, né? Então, além de fortalecer o nosso network, a gente presta muito serviço para concessionária, então a gente faz uma campanha direcionada a quem são os gerentes, os gestores, né, da parte técnica dessas empresas. Então a gente foca muito onde está esse cliente, como é que conversa com ele, os contatos dele. Às vezes é um cliente, por exemplo, uma empresa grande como a BRK Ambiental, que é uma uma, uma grande concessionária que tem, está em 196 cidades espalhadas pelo Brasil. Entendeu? Então a gente já tem contato de um, já pega contato de outro, de outra pessoa, outro gerente de outra unidade, ele mesmo já faz uma ajuda, ajuda a gente a divulgar. Então, aquela velha história, né? Melhor network, melhor divulgação, é boca a boca. Às vezes um cliente de todos os serviços, já divulga para outra pessoa. Um liga para o outro para perguntar essa empresa como é que está esse serviço. Então, é, tem essa questão do network pessoal, o ads, facebook ads. Óbvio, né? A marketing digital tem que ser muito forte. A gente também chegou a trabalhar no marketing tradicional também, com panfletagem para o serviço de caça vazamento que a gente iniciou esse ano aqui em Campos, que é um serviço, é o primeiro serviço B2C da Rover.
0: Ah, muito interessante. Você falou uma coisa muito importante que hoje nem todas as empresas fazem, que é a questão do tráfego pago, né? Do Google Ads, do Facebook Ads. Hum. Isso é uma coisa que tem crescido muito e vai crescer muito mais. E muitas empresas acabam deixando ali o dinheiro na mesa, como a gente fala, né? Deixando de investir no tráfego pago e de alcançar novos clientes através deles, né? É muito legal. E como que está sendo... prestar serviços durante a pandemia. Você teve alguma é, orientação? Alguém te ajudou aí nesse período da pandemia com alguma orientação? Como que tem sido?
1: Então, é, período de pandemia, né? Ano passado foi um, um ano muito é, complicado para todo mundo e a gente ficou cinco meses. No, 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 eu não escondo isso ninguém. Ficou cinco meses sem faturar, mas graças a Deus, muito por conta da ajuda da Tech Campus na parte de mentoria, a gente conseguiu segurar todos os funcionários, não Nossa. demitimos ninguém, mantemos o salário em dia, entendeu? Aderemos alguns programas do governo aí, como redução de jornada de trabalho, falando que o nosso serviço, 90% é serviço diário, de prestação de serviço, isso durante a pandemia foi totalmente cortado, mas a gente conseguiu manter os funcionários, graças a Deus, fazendo alguns serviços aqui de laboratório, e a gente conseguiu passar, esse foi um grande desafio para a gente, esse ano está sendo um ano de retomada né, da, das atividades, ainda não está no mesmo nível que a gente terminou o, o, o 2019, que já gente terminou muito bem em 2019, isso, por isso também que a gente conseguiu segurar 2020, e esse ano está sendo uma retomada, questão de, de aconselhamento, assim, a gente tem conversado nos grupos aqui, a gente tem um grupo aqui da... da dos graduados daqui de campus, conversa muito um com o outro aí e tal. Mas a gente, o, que eu, o método que eu dou justamente em relação a, a, aos ensinamentos, essa questão de se preparar sempre para as intempéries da, do ambiente de negócio.
0: Verdade. E pra gente encerrar, Tiago, qual conselho aí você daria para quem está iniciando um negócio agora, quem quer começar a empreender?
1: Então, para quem quer começar, quer empreender, eu acho que é fundamental conhecer o mercado, como falei. Para mim, o que ajudou a empresa foi conhecer o mercado. Então, fazer um estudo de onde você vai pisar é fundamental. Às vezes, a gente tem uma noção megalomaníaca que um negócio vai faturar tanto, vai começar assim, assim, assado. Já vi negócio de amigos meus que deram errado porque tiveram uma, uma análise errada do mercado. Às vezes, acharam que essa situação... X e foi um negócio muito diferente. Então, não, porque não fizeram um estudo, não foram lá de perto saber como é que funcionava. Então, é, antes de começar, eu acho que é muito importante conhecer o mercado, saber aonde você vai pisar, saber com quais, quais concorrentes você vai ter que lidar, procurar Sim. identificar o seu valor de negócio logo de cara, fazer um canvas, entendeu? E o um matriz watch também é importante. Sim. É, então, são ferramentas Boas de trabalhar, que já dão uma ideia bem bem interessante de de como que você vai começar, onde você tem que se focar, entendeu? Então, conhecer o mercado é a dica principal e saber quais são as, as dores do cliente, saber onde você pode entrar de maneira diferenciada. Porque muitas vezes a gente pensa é, montar um negócio, mas às vezes nem sempre aquilo que você pensa que vai ser legal para o cliente não é exatamente o que ele quer, né? Então é bom entender a necessidade do cliente.
0: Então é isso, Tiago. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. Essa entrevista foi ótima.
1: Eu te agradeço pode contar comigo sempre, a Rovec, ela está aqui para ajudar, eu quero muito ver outras empresas aqui de campus, de base tecnológica, ou de modelos de negócio tradicionais crescendo, principalmente as que estão vinculadas até que campus, né? as colegas até Campos, campus, tem muitas empresas aí do programa do, do empreendedor, e é tentar realmente seguir o que eles estão falando ali, às vezes vão dar um puxão de orelha, mas segue ali que os caras sabem o que estão tá falando, e é só focar no que eles estão pedirem, focar no negócio que as coisas vão dar certo. Desejo muito sucesso a todos e podem contar com a Rovec para o que der e vier.
0: Muito obrigada. encerramos hoje, pessoal, o nosso programa de entrevistas do PDCE da Tech Campus com o Tiago da Rovec. Até a próxima.
1: Valeu, pessoal. Um abraço.